0: Je suis Audrey Petro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Comment tu vas
1: Christelle ouais. Écoute, hyper bien, je suis honorée que tu m'accueilles. C'est un beau vendredi, je suis très en forme. Et c'est bientôt les vacances. Et c'est les vacances ce soir, je te
0: dis. Écoute, moi, je suis super contente que tu aies accepté l'invitation parce que j'ai vu ton profil, parce qu'on en a discuté, parce que tu m'as été recommandée par Florence. Coucou, Flo. Aujourd'hui, ben, j'aimerais que tu nous expliques ce que tu fais, d'où tu viens, pour qui tu travailles, parce que je pense qu'il y a énormément de complexité dans ce que tu vends, dans ce que tes équipes vendent au quotidien. Je pense que c'est pas forcément abordable et tout ne peut pas comprendre tout de suite. Donc, je te laisse nous raconter qui es-tu et d'où viens-tu. Écoute, je suis
1: franco-italienne. J'ai cette particularité que je savais au collège que je voulais faire commercial. J'ai toujours su que je voulais faire ce métier-là. Ouais. Et c'est assez rare, je crois. Et j'avais cette idée préconçue que commercial, c'était jouer, que c'était pas vraiment du travail. On allait au resto, on voyageait, et puis c'était un peu un jeu de négo et que c'était super.
0: D'où ça devenait, ça
1: ça me venait que mon père était euh, patron d'une PME et que euh, les gros deals, euh, il y allait. Et que euh, ce qu'il nous racontait, c'était surtout euh, les grosses négo, les voyages et les déjeuners. Et non pas la vérité qui est aussi le quotidien. Et je me disais, c'est ça, voilà. Et puis, il y a aussi que j'adore les gens et que je me disais, c'est un métier où on voit des gens. Euh... Donc, en fait, tout de suite, je me suis dit, je vais faire ça. Pour faire ça, faut faire une prépa HEC euh, et puis une école de commerce. Donc, euh, bah, j'ai fait mon petit bout de chemin. Je suis rentrée à l'EM Lyon. Et mon premier job, j'ai tout de suite commencé celle. Euh, et tout le monde me dit « Mais t'es complètement dingue, euh, va donc chez McKinsey, va faire du marketing chez ouais. L'Oréal, euh, oh, mais t'as des bonnes notes, pourquoi tu fais ça et, ?» et, et moi, je savais. <rire> donc j'avais fait euh, la petite option « Tech de neg », comme on disait, qui était ah, « oui. Technique de négociation », c'est un pauvre module de heures 10 <rire> voilà euh, qui était la seule option. Et puis après, quand même, comme il fallait que je prenne des matières, euh, j'avais fait beaucoup de finances de marché. Et donc je me suis dit « bah Tu sors, tu trouves un job qui allie la finance de marché ». Et la vente. Et donc, euh, j'ai hésité entre aller faire euh, sales en salle des marchés, vraiment du trading sur les devises au Crédit Lyonnais, aller vendre des fonds euh, près d'un asset manager qui était Crédit Agricole Asset Manager, Asset Management à l'époque, à mon dit aujourd'hui, ou euh, rentrer à l'époque ce qui s'appelait l'agence Reuters, qui donc était très connue pour son fil de news, c'est une des plus grandes agences de presse du monde, mais dont la plus grosse partie du revenu vient du fait de vendre euh, des informations et des données aux banques pour qu'elles puissent faire du trading. Et je me suis dit, ah ben ça c'est sympa parce que je vais être en salle des marchés, mais sans vraiment y être. Il y a de la techno, c'est du temps réel, c'est sexy. Donc je suis partie là-dedans. J'ai fait 13 ans chez eux, donc 99-2011. Et euh, j'ai commencé vraiment commercial dans le dur sur les produits que personne ne voulait, qui étaient les matières premières. Avant le boom des matières premières, aujourd'hui, euh, c'est pas une évidence, mais à l'époque, le trading euh, du blé, ça intéressait pas grandement. Le cacao, le pétrole, euh, bon... Et donc, euh, bah, je vendais des tout petits contrats les uns des réseaux, vraiment euh, dans le dur, en téléphonant, en allant faire des démonstrations. Et puis, j'ai changé de job tous les deux ans. Après, on m'a donné des clients bancaires plus gros et puis plus gros. Et puis après, on m'a mis sur le plus grand compte de la filiale qui était Crédit Agricole. Donc, je devais leur donner, leur vendre des données et des infrastructures pour que leur salle des marchés puisse tourner, en gros. Donc... Euh, Prendre des décisions d'investissement, passer des ordres sur le marché, calculer les risques quand on a pris une position sur le marché, calculer ses liquidités. Et après, je suis passée manager. Alors, un tout petit job de manager, j'avais trois accords manager à gérer. Ensuite, on m'a donné un job de manager sur l'Europe de l'Ouest et là, on est en 2011 et moi, j'ai deux enfants en bas âge et je suis dans l'avion trois jours par semaine. Et je n'était pas le bon moment de ma vie pour voyager. Donc, j'avais beau adorer la boîte et le job, je, je pouvais plus. Et là, par un grand hasard, Microsoft m'appelle et me propose un job France sans déplacement. Et je me dis wow, « Waouh, Microsoft bon, !» et je pars sur un coup de tête, je change totalement de marché. Et je fais 12 ans dans le cloud, c'est-à-dire vraiment toutes les nouvelles infrastructures. Ouais, ouais. En 2011, au moment où on ne sait même pas ce que c'est que le cloud. J'accepte le job, J'ai pas compris ce que je vais vendre, vraiment. Et je, je me dis, c'est pas grave non plus, ils n'ont pas l'air de comprendre. Ils lançaient, ils lançaient, voilà. Et le hasard a fait que je me suis retrouvée à l'ère d'une révolution euh, informatique gigantesque. Donc j'ai fait huit ans chez Microsoft où j'ai managé bah, des, des spécialistes qui vendaient euh, les off-cloud, donc notamment Microsoft Azure, ou, ou des spécialistes ou via des partenaires. Donc euh, j'ai aussi fait de la vente via partenaires. Et puis ensuite j'ai fait un passage court dans une petite boîte qui m'a moins plu parce que c'était du hardware et qu'en fait j'ai pas aimé le hardware. Mmh. Et j'ai rejoint Amazon Web Services pour continuer l'expérience cloud. J'adorais la boîte, j'adorais le concept. Enfin voilà, vous aidez les clients à fermer leur data center, vous les passez dans le nuage. C'est une transformation incroyable, mais c'est quand même très technique. C'est-à-dire qu'on parle quand même à des informaticiens, que j'adore, mais c'est très technique. On parle de version de base de données, de... Et je me souvenais de mes années en salle des marchés où je parlais à des gens euh, qui 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 qui, qui, enfin, qui prenaient euh, des positions sur le marché, euh, qui lisaient la presse tous les jours, qui savaient me dire euh, que, où allait être l'inflation dans un an aux états unis euh, leur vision sur le chômage dans tel autre pays, tous les indicateurs ouais. macro. Et je me disais, ouais, ça me manque. Et alors que j'étais très, très bien euh, chez Amazon Web Services, Reuters, qui était entre-temps avait euh, était racheté par un fonds, hein, était devenu London Stock Exchange, a été racheté par la Bourse de Londres, euh, m'a rappelé. Et euh, j'y suis depuis un an et j'ai euh, la direction des grands comptes pour toute l'Europe et l'Afrique.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que fait
1: euh, LSEG Alors, LSEG, c'est les initiales pour London Stock Exchange Group. Donc, LSEG, c'est une, une vieille dame euh, de la City, hein, parce que c'est une, une entreprise qui a 300 ans. On est 24 000 ou 25 000 employés dans le monde, donc c'est c'est quand même assez gros. On a euh, des employés dans 75 pays, on est vraiment globaux. On a de mémoire à peu près 400 000 utilisateurs. Et en fait, euh, alors on a des marques que vous pouvez connaître. Bon, la bourse de Londres, c'est la plus grosse bourse européenne, donc peut-être que vous connaissez euh, les indices FTSE et Russell, ceux qui suivent un peu euh, les, les indices euh, anglais ou bon quelques grosses marques comme ça. Et en fait, c'est euh, une entreprise qui a trois business qui a vraiment la bourse euh, elle-même, donc euh, la mise sur le marché. Euh, donc ça, c'est à peu près euh, 13% de leur revenu. Toute la partie vente de données, d'infrastructures euh, pour aider euh, les clients à accéder au marché, euh, donc euh, qui est un peu l'ancien business Reuters. c'est pour ça qu'ils les avaient rachetés. Et toute une partie qu'on appelle le clearing, qui est vraiment une fois que vous avez passé vos ordres euh, pour limiter les risques, s'assurer euh, des risques de contrepartie. Et donc, la partie donnée, c'est à peu près 75% du revenu. C'est là où il y a le gros ah, oui. du business. Okay.
0: Et que je comprenne bien, qui sont vos clients en fait exactement Qui sont les clients de ces trois offres différentes Alors
1: c'est principalement des banques qui ont besoin de données bah qui ont besoin d'accès au marché donc on en fait on leur fournit des données pour réfléchir ils regardent les news ils regardent les cotations ils se disent tiens je vais mettre ça en portefeuille je vais vendre ça je vais acheter ça ensuite on les aide à passer les ordres donc il y a les outils pour vraiment euh, traiter et ensuite on, leur, on les aide à calculer leur liquidité calculer leur risque le soir euh, voir leur combien vaut leur portefeuille et, et, et derrière, à les aider à faire du reporting, à gérer les risques de contrepartie. Donc, on les accompagne sur tout le cycle. Et une, une autre typologie de clients, c'est les trésoreries des, des grandes entreprises. Des gens comme Engie, ils ont une trésorerie. Ils ont, ils, ils ont beaucoup de, de devises différentes. Ils doivent se couvrir en taux. Ils ont la, la trésorerie le soir à placer. Donc, ils ont une mini-salle de
0: marché. Donc, il y a aussi beaucoup de trésoreries des grandes entreprises. Ça me paraît super technique Comment toi, tu montes en compétence sur ces sujets-là Alors toi, c'est vrai que tu as déjà fait de la finance, mais comment tes commerciaux, par exemple, montent en compétence sur ces sujets-là
1: Là, sur le job euh, London Stock Exchange, on prend beaucoup de gens à Dauphine, par exemple. Donc, on prend plutôt ah oui. des gens qui ont vraiment fait de la finance. Ah oui. Et ensuite, euh, on leur apprend à vendre. Alors que dans le cloud, j'avais plein de profils qui avaient à peine le bac, des self-made man, des gens qui avaient appris. Ah oui,
0: ah oui d'accord, oui. même chez Amazon et Microsoft. Bah, Des gens
1: qui étaient rentrés très, très vite dans le digital avant que ça, ça boume et, et qui, voilà qui avaient pris des risques ou qui arrivaient par des startups ou autres. Et après, on leur apprend le produit. Donc, tout est possible sur le marché bancaire. C'est quand même plus compliqué. Mais après, il y a aussi possibilité de se dire, je veux, je veux faire ça, je fais trois mois de formation. hein, pas non plus. Tu penses que trois mois, c'est suffisant pour ton euh, compétence Pour, Alors, être, en pour être account manager, oui, parce que le rôle, c'est d'ouvrir des portes, de savoir faire le pitch euh, les premières minutes et après, on fait venir des spécialistes. Les vendeurs spécialisés, eux, non. C'est des gens qui ont vraiment des certifications de marché reconnues, euh, compliquées. Mais account manager,
0: euh, c'est possible, oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que vous avez des concurrents sur le marché Et si oui, euh, qui sont-ils
1: Notre gamme est gigantesque et sur chacun de nos produits, on a un concurrent. Donc, euh, personne n'a une gamme aussi large que nous, mais oui, on a un concurrent à peu près euh, sur, sur tout ce qu'on propose. Et c'est ça, euh, on est souvent deux ou trois très bons acteurs euh, qui sont à considérer lors d'un appel d'offres. Ça fait un marché dynamique qui se concurrence et c'est bien
0: et euh, des partenaires sur euh, ces différents sujets, j'imagine que vous en avoir euh, ben, des
1: centaines. Autant des gens euh, dans le digital des Microsoft des Amazon, ils ont vraiment le partenariat de Microsoft, ils disent souvent les partenaires c'est notre ADN. Que ça soit pour revendre ou pour vendre avec, parce que les solutions se complètent, c'est un poil moins vrai chez nous et c'est un muscle qu'on développe. C'est-à-dire que là, on est en train de monter une énorme équipe de partenariats ou des éditeurs de logiciels avec qui on peut bosser. Et donc là, on est en train de vraiment mettre des, des salles en charge de ces partenaires-là. Ou ce qu'on n'a pas encore fait qu'on commence, c'est à se rapprocher euh, bah, des acteurs du conseil. Par exemple, il y a des grandes boîtes qui conseillent les salles de marché quand elles se réorganisent, quand... Euh donc euh, voilà, on, on y va. On n'y est pas encore, mais on y va.
0: Et quand on touche à ces sujets-là, j'imagine qu'on est euh, particulièrement contraint ou soumis à la réglementation, à la législation Alors,
1: c'est fou. C'est-à-dire que je, je, je découvre vraiment le marché réglementé. Quand j'ai été chez Reuters, on était euh, quelque part un éditeur de logiciels. Se donner. Là, on est une bourse. On est un acteur vital pour euh, le marché européen c'est fou. Moi, par exemple, sur mon téléphone, je peux pas faire une copie d'écran, je peux pas installer hotmail, je peux ah ouais. pas ouvrir Doctolib, je peux pas, je peux rien faire, tout, tout. Je peux pas écrire à quelqu'un qui a une adresse non professionnelle, je peux pas. On est très, 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 très réglementé, très surveillé, et pareil, c'est sain aussi parce que, parce qu'on a un poids... Enfin, c'est très structurant sur le marché financier, une bourse. Hein. Mmh,
0: mmh, mmh, mmh. Oui, en plus, j'imagine qu'il doit y avoir des questions de même parfois des leads initiés ou d'avoir accès à des données. Euh...
1: Alors, on fait des, des formations tout, tous les mois sur tous ces ouais. sujets-là. Euh, oui, extrêmement réglementés. Ouais. Mais nos clients le sont aussi. Hein. Les banques en face ont à peu près les mêmes contraintes que nous. Hein.
0: Alors, du coup, c'est assez particulier parce que c'est la Bourse de Londres. Toi, tu es basé euh, en France. Euh, vous avez des équipes réparties un petit peu partout dans le monde euh, pourquoi Comment ça se fait euh, Comment ça se fait que tu sois ben, ici en France et pas à Londres, par exemple
1: eh ben, Au début, ils avaient fait une équipe complètement basée à Londres qui gérait les account managers un peu partout. Alors, évidemment, il y en a beaucoup à Londres parce que le marché anglais est financier, c'est un poids lourd euh, en Europe. Et puis, depuis Londres, ils géraient... Donc moi, j'ai deux personnes en Espagne, j'en ai une en Italie, j'en ai une en Suisse, une en Allemagne, une à Dubaï, quatre en France. Et ils sont aperçus que... Ça marchait pas en fait la gestion à distance, sans parler les langues, sans... donc ils ont décidé de mettre quelqu'un pour gérer ce qu'ils appellent Continental Europe et puis l'Afrique. Et je pense que c'est bien. Même pour aller voir des clients, euh... sachant que de tous ces pays-là, euh, l'Allemagne et la France sont les plus gros poids lourds financiers euh, de la zone.
0: Aujourd'hui, selon toi, quels sont les défis d'un groupe comme
1: Elseg? Euh, ils ont fait beaucoup de rachats. Donc un de nos défis internes, c'est d'apprendre à nos commerciaux qui viennent tous ou de la partie bourse, ou de la partie euh, ex-Reuters, uh, Réfinitive ou, ou FTSE Russell, euh, à avoir le, ce qu'on appelle le one pitch. Comme nos commerciaux sont smart, ils, ils y vont, mais ça c'est un défi, parce qu'on peut pas aller à quatre voir le même client, donc il faut que chacun sache. Euh, voilà. Après, euh, les défis, c'est les défis euh, du, du marché, enfin les, les grands courants du marché. Hein. Donc nous, les, les grands grands dames chez nous, c'est la finance verte, ah oui, ce qui est voilà nos clients, ah. euh, là, il y a un, un, une lame de fond, euh, ils ont euh, beaucoup beaucoup de reporting à faire, de changements à faire, donc ils ont besoin de données, ils ont besoin de savoir euh, tout ce qui est euh, le risque, donc euh, le risque de traiter avec une contrepartie qui est frauduleuse qui n'existe pas, euh, donc ça c'est vraiment un des thèmes. Euh, la lutte contre la fraude et autres qui occupent vraiment nos clients, donc qui nous occupent aussi beaucoup. La réglementation de manière générale. Le cloud, et c'est en ça que j'ai un parcours qui est intéressant, c'est qu'en fait, je reboucle, mais les clients euh, sont dans cette transformation. Euh, donc Ça, ça les occupe. Et puis la data, la data, la data, euh, la data et, et, et reine. Globalement, euh, voilà ce qui les tient réveillés, donc me tient éveillé.
0: Tu pourrais nous parler un petit peu de la culture d'entreprise qu'il y a chez Elseg. Hmm. Ça, c'est toujours une question intéressante. Je trouve c'est une culture très peu hiérarchique et
1: j'adore. Pourtant, ah oui je viens de groupe américain où euh, on était peu hiérarchique, mais finalement avec un certain respect. C'est-à-dire comme... qu'il y avait peu d'échelons, mais quand même tout descendait d'en haut et cascadait. Particulièrement vrai chez Microsoft. Mmh. Le siège à Seattle décide, les pays exécutent et c'est comme ça. Là, moi, j'ai très très vite accès au directeur mondial des ventes si je veux faire des changements, j'ai vite accès. Si j'explique, on, on, on est agile et on accède vite aux décideurs. Je trouve ça assez extraordinaire. Euh, et c'est une boîte vraiment internationale. Alors, pareil, on va se dire, bah Microsoft, Amazon, bah oui, c'est sûr. Mais en fait, les finales sont beaucoup en compétition les unes contre les autres. Et c'est comme ça qu'on tient le meilleur. C'est-à-dire qu'on veut battre le voisin alors que là, bah, moi, par structure, j'ai une équipe internationale. Et, euh, et donc, du coup, il euh, n'y a plus cette notion de compétition. Euh, si on doit signer un contrat en France, mais bouquer le revenu en Inde, eh ben on le fait et c'est pas grave et on s'arrange. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et toute la journée, moi, je suis en conversation avec des gens aux quatre coins du monde qui m'apportent beaucoup, qui m'apprennent. Euh, et par nature, euh, le marché financier étant complètement international, on ne peut pas rester sur un périmètre franco-français. Et je trouve ça génial.
0: Ouais, alors du coup, comment tu fais toi au quotidien pour gérer tes équipes, la relation avec elles, en sachant qu'elles sont un peu réparties partout en Europe et en Afrique, du coup Eh ben,
1: ça, c'est un gros challenge, parce qu'on a une, une enquête interne, et quand je suis arrivée un mois après mon arrivée, donc il y avait l'enquête pour faire le bilan sur l'année d'avant, mmh. et euh, l'équipe a dit haut et fort, on se sent seul dans nos pays. Euh, ils sont dans des bureaux qui sont grands, mais, euh, mais chacun reporte... Euh, euh, à droite, à gauche, euh, on se sent seul. Euh, bah, je, je sentais une certaine souffrance de l'équipe, donc ça a été euh, mon problème numéro un en arrivant, donc j'essaie de les réunir deux fois par an euh, à Paris, déjà qu'ils se voient en physique, et je mets un point d'honneur à les avoir tous les jours en ligne, tout, tout, oui. tous les jours en ligne au moins une fois, bah, ça paraît évident, mais en fait, euh, on a aussi des clients, on a... Mais pas seulement un message sur Teams. Je les appelle et je, je demande de toujours, ça va? Et je, je, commence toujours en leur disant, tu sais, t'es loin. Si tu vas mal et que tu me dis pas, franchement, je vais pas le voir. Donc je te demande de me dire, est-ce que tu vas bien, pas bien? Parce que c'est très dur. On voit pas la petite baisse de morale. On voit pas la personne qui traîne, euh, qui arrive tard le matin, qui a pas envie d'être là. On te le vois. voit beaucoup
0: trop tard. Ouais, quand les chiffres vont plus. Euh...
1: Et, ouais, et, et au moment de se mettre sur euh, tout, toutes les semaines, on a une heure de revue du pipeline, on voit pas. Alors que si on appelle un peu tous les jours, tous les jours on demande, euh, on voit. Donc euh, c'est pas facile, mais par contre c'est hyper enrichissant. Enfin moi quand je parle à FIKI à Dubaï, elle me dit ah ben bah oui, mais alors nous, euh, un de moi, moins de mes problèmes, c'est la finance qui soit compliant de donc ça veut Mais oui, dire... parce que forcément, il y a
0: des enjeux de il y a des le... enjeux locaux.
1: Oui, locaux, Donc oui. Euh, voilà, dans ces pays-là, on ouais. peut pas euh, mettre dans un portefeuille l'action d'une entreprise euh, qui, par exemple, euh, pourrait fabriquer du porc. Enfin, oui, ouais. des, des donc il y, y a des c'est super intéressant. Voilà, on était bien sûr euh, très présent en Ukraine et en Russie. Enfin, euh, la Suisse, le marché bancaire suisse est aussi. Euh, c'est le haut lieu de la banque ouais. privée, c'est hyper enrichissant.
0: Mais alors du coup, la stratégie de recrutement, elle est de prendre des personnes qui sont locales ou vous, vous prenez des expats et vous les envoyez dans certains pays
1: Si on prend un étranger, on prend en contrat local. D'accord. Par exemple, cette fille à Dubaï, elle est américaine, mais elle est en contrat de Dubaï et les autres sont tous des locaux dans mon équipe. Euh, pour qu'ils parlent la langue du pays hein, c'est clé ça c'est une erreur qu'on a faite quand on couvrait de Londres on parlait à nos clients en anglais il euh, y a des pays ça marche l'Allemagne les pays du nord il y a un pays où ça ne marche pas c'est l'Italie donc euh, ouais. On a dû réemployer quelqu'un là récemment parce que on... moi je suis franco-italienne, m'en sortait. Le reste de l'équipe s'ils écrivaient en, en anglais, le client répondait en italien exprès pour montrer que idem en ligne. L'un parlait anglais, l'autre parlait italien. Donc avec quelqu'un qui comprend pas un mot d'italien, vraiment euh, ça nous a beaucoup surpris. Euh, donc euh, bah là on a fait quelque chose. Voilà, on, on apprend, on teste, on apprend. Pour le coup c'est une boîte super agile. Donc euh, si on remonte un problème et qu'on a une justification
0: business, on, on règle le problème. Mais... Alors du coup, comment tu fin, tu gères tu, fin, Je sais pas, tu as, as recruté une personne qui euh, parlait uniquement anglais, c'est, tu lui proposes autre chose sur un autre marché, c'est, ça se passe comment, tu vois
1: Ah, pour les faire évoluer Ouais. D'abord, ils parlent tous parfaitement anglais parce qu'on teste l'anglais, donc mm -hmm. euh, on peut toujours proposer d'aller bosser à Londres, qui est quand même le siège, donc euh, où il y a pas mal de jobs. Et, et nos filiales, elles sont grosses, hein. on a une centaine de personnes, enfin euh, c'est souvent des grosses filiales. Donc il y a moyen de changer de job et de faire autre chose dans le pays. J'ai jamais vu ça ailleurs. On est une boîte tellement attachante que les gens reviennent. Donc moi, je suis revenue. Il y a des gens euh, au bureau de Paris. C'est la quatrième fois qu'ils reviennent. Ah ouais
0: mais c'est drôle parce qu'en fait, tu sais que ça, c'est un phénomène. On appelle ça les employés boomerangs.
1: Ah bah, nous, on en a <rire> et, et, et Et comme, bien sûr, on reprend que les bons. Hein, mais tous les bons, s'ils veulent revenir, qui sont partis en bon terme, qui n'ont pas ouais. fait d'histoire, ils ont démissionné dans de bonnes conditions. On, on considère qu'ils reviennent avec du savoir en plus. Et on adore ça, non Mais c'est ça devient de plus en plus commun. De... Alors que étonnamment, un de nos concurrents euh, qui s'appelle Bloomberg, mmh. Bloomberg, ils ont une politique de pas reprendre l'employé. même si l'employé était une star, parce que c'est vécu comme avoir trahi la famille. Oui, Alors que nous, on se dit bah euh, la fille ou le gars, il est bon, euh, on le connaît, il y a pas de risque, il est formé, mmh. on sait qu'il est bon esprit. Évidemment, on reprend que ces gens-là. Bah il revient euh, en étant plus sachant, on le reprend. Ouais.
0: C'est drôle parce que tu vois, tu me je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce que, bien évidemment, j'ai des a priori et je me dis, euh, on parle de bourse, euh, tu vois, de tech. Euh, et là, je me dis, on est une boîte, alors très agile, j'imagine, mais euh, très attachante. Euh, le, le mot que tu as utilisé, c'est très attachante. C'est euh, une famille.
1: Moi, ce que je suis revenue, j'ai dit à ma boss, c'est marrant, je suis partie 12 ans, voire peut-être 13, et j'ai l'impression de revenir dans la famille. Alors qu'il reste peut-être 5 ou 10% des gens que je connais de l'époque. Ouais, très bien.
0: Raconte-moi un petit peu euh, comment tu les recrutes tes commerciaux aujourd'hui.
1: Dans ce job-là, je fais déjà euh, un tri sur leur reconnaissance Et des la marchés financiers. Hein, hein. Ça, ça trie beaucoup. Euh, moi, je gère les très grands comptes, donc les très très gros deals. Donc, il euh, y a une équipe qui gère les comptes nationaux, une équipe qui gère les les tout petits deals, les tout petits clients. Donc, euh, moi, les gens que je prends, euh, ils ont besoin d'être très seniors parce qu'ils auront des deals à plusieurs millions à négocier il faut avoir euh, quand même donc quand je prends à l'extérieur euh, parce qu'idéalement on se dit bah on fait évoluer les gens qui ont géré des comptes plus petits euh, qu'on connaît. ça va faire
0: comme ça si
1: euh, je dirais un, un recrutement sur deux on le fait en interne euh, un recrutement sur deux on le fait en externe dans mon équipe à moi parce mmh, que mmh. et quand je vais en externe alors je vais ou chercher chez un concurrent ou chez un client ouais <rire>
0: vous avez entendu. Voilà.
1: Donc, euh, voilà. on a euh, Nos grandes institutions bancaires forment très bien les gens. Merci à et, eux. Voilà. Et du coup, on a des gens bah, qui comprennent les, le quotidien du client, ses problèmes, voilà. qui comprennent la finance. Et dans les banques, il y a des jobs de sales. Donc, on arrive à trouver des gens qui ont tout, qui n'ont que nos produits à apprendre, mais ils s'en sont souvent déjà servis, en fait. Ils ont déjà eux-mêmes souvent utilisé. Et après, quand on les fait venir, on a un, un onboarding programme qui dure deux mois. Euh, okay. Et donc, euh, c'est génial pour le manager parce qu'on les met dans ce, ce, cette formation-là, euh, qui prend tous les gens dans le monde qui sont arrivés euh, ce mois-ci. Et c'est géré. Donc, euh, on n'a que quelques rendez-vous téléphoniques où on doit venir parce que la personne fait, nous fait une présentation, nous fait son
0: pitch. Nous, on assiste en jury, mais euh, ah oui, on donc... est déchargé de ça. Ah oui, donc en fait, la personne arrive officiellement chez vous. Tu ne la vois enfin elle n'est pas dans l'opérationnel pendant deux mois
1: Alors, elle n'est pas complètement… Euh, ça, c'est la méthode Amazon. Amazon, euh, tu rentres, tu as deux ou trois mois où tu n'as pas le droit de voir un client. Et c'est extraordinaire l'emboarding chez Amazon, euh, avec des formations, des tests, euh, des choses à valider. Et au fur et à mesure qu'on valide, une, on dit, bah ça y est, euh, il est prêt, il peut parler à un client. Là, on est un peu dans le mix, c'est-à-dire qu'on a souvent quand même des besoins. Euh, donc, on leur demande de de quand même se mettre les mains dans le cambouis assez vite mais on leur libère euh, au moins 40% de leur temps pour faire euh, oh oui, 3-4 matinées par semaine de formation ouais. après ils ont un peu de boulot à faire hein. mais en parallèle quand même euh, voilà, on les emmène en rendez-vous
0: Et comment tu les évalues pendant cette période-là Parce que j'imagine qu'il y a une période d'essai qui doit durer 4 à 8 mois euh, ouais. quelque chose comme ça sur quoi tu les évalues et comment tu les évalues Comment tu dis, bon cette personne-là elle fait peut-être pas le chiffre que je lui demande de faire au bout de 2-3 mois mais je vois que ça et ça c'est je vais aller en rendez-vous principalement euh, ouais. et je vais faire attention parce qu'au début, la
1: tentation, c'est comme c'est moi le seigneur de prendre la parole, de, faire, de vraiment dire au client. Je dis franchement, je suis en accompagnement et je vais pas l'idée ce meeting euh, parce que le client, sinon, se met à me parler à moi tout de suite euh, et je les écoute en clientèle et... et je suis manager depuis 15 ans, donc je commence à me faire un bon avis. Euh, après, très vite, les clients appellent quand ils sont pas contents. Et comme on a un job qui est vraiment... Euh, ils ont un job de chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'ils ont des équipes étendues de 10-12 personnes euh, qui ne leur reportent pas, mais qui doivent faire travailler. J'ai, Quand ça va pas, très vite, des plaintes euh, internes, des gens qui viennent se plaindre. Donc, je vois vite euh, si, si ça va pas.
0: Et en général, quand ces équipes-là se plaignent, c'est après le sujet
1: bah, La personne qui euh, répond à côté au client, euh, se trompe, et pas réactive, euh, traite pas euh, ou ne communique pas. C'est un rôle archi senior de leader, vraiment. De leader. Et moi, je cherche les moutons à cinq pattes parce qu'ils ont des portefeuilles gigantesques à gérer. Ils ont des gens dans pas mal de pays, parce que le, la personne qui gère crédit agricole chez moi, par exemple, elle gère crédit agricole sur toute l'Europe. Donc, euh, elle a des, des spécialistes et des formateurs et autres dans euh, tous les gros pays euh, où le client est présent, qui lui reportent pas. Pour autant, faut se positionner en chef. Donc, je cherche vraiment des gens qui ont une compétence de leader, vraiment, c'est-à-dire qui communiquent, qui donnent des directions, qui savent dire quand ça va pas. Mmh. et donc euh, c'est difficile hein, de faire un feedback ou dire à quelqu'un ça va pas, à quelqu'un qui vous reporte pas euh, passe mon temps, leur dire feedback is a gift, feedback is a gift fais le retour, dis-leur et de l'autre côté ils ont besoin euh, de l'idée par influence et que les gens aient envie de bosser pour eux et ça c'est c'est compliqué, on n'arrive pas à ce job là en sortant d'école hein.
0: ouais, en sachant qu'ils sont pas forcément dans le même pays euh... et qu'on fait beaucoup de virtuel
1: parce qu'on se dépasse pas tant que ça et moi je trouve que le job est passionnant à l'international avec des équipes énormes à gérer euh, des gros enjeux chez clients ouais. je, voilà je, je...
0: et t'as mentionné qu'il gérait un portefeuille client très important on parle de combien de, de clients en moyenne euh, il, il gère un client
1: chacun maxi deux parce que c'est des très grands clients et on parle de plusieurs dizaines de millions par an de revenus donc euh, c'est des très très grosses renégociations Là, il y a des, parfois des enjeux euh, énorme quand on renégocie un deal.
0: Ce qui veut dire qu'en termes de compétences, il y a la compétence technique qui est la compétence de base, bien connaître le monde de la finance, il y a la séniorité, il y a la capacité à être un bon leader et à gérer cet aspect aussi international, Enfin, si je comprends bien. Et il y a de la négociation aussi très haut niveau. Est-ce que tu vois d'autres choses Est-ce que tu les, tu les évalues sur d'autres choses
1: ah, sur leur chiffre, hein, évidemment. Avant tout. Ah oui, on avait oublié. Est-ce est, est, qu'il faut leur chiffre ou pas. Ouais. Euh, non, tu as à peu près fait le tour. Après, euh, les plus seniors, je vais les attendre un peu sur ce que j'appelle lextra mile, cest c'est-à-dire euh, m'aider lors d'un recrutement, euh, m'aider à former un jeune qui arrive, prendre un projet... Il y a des choses qui dysfonctionnent chez nous, se porter volontaire pour aller régler un problème, monter une équipe. Mais ça, faut faut déjà qu'ils soient bien dans leur rôle pour aller prendre des projets en plus. Mais effectivement, ça, je trouve ça extraordinaire,
0: s'ils peuvent en plus. Et combien de temps ils mettent à monter en compétence En tout cas, à monter en compétence, en à s'intégrer, parce que ce sont en général des profils seniors. Ah, ils s'intègrent tout de suite parce
1: qu'on a vraiment une culture de famille. Donc, euh, on absorbe très vite les gens euh, à être complètement... Euh, Open and running, comme on dit chez nous, je dirais un an.
0: Ah ouais, ouais mais forcément, c'est des gros digs, il y a de la complexité. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment se passe le job pour eux, en fait euh, Alors, euh, j'arrive, euh, j'ai euh, 15 ans d'expérience, euh, tu, tu me donnes mon client et ça se passe comment
1: alors déjà en début d'année, on, on a des contrats de trois ans qui se renouvellent, donc en début d'année ils listent tous les gros renouvellements euh, oh. et ça, ça met euh, ça met euh, des cailloux dans l'agenda. Euh, ouais, c'est les JO, c'est et, et ça, euh, ouais. ça c'est, ça va être euh, la très très grosse partie de leur chiffre d'affaires, c'est pas rater ça. Donc ça c'est déjà très structurant.
0: Mmh.
1: Et après, donc là ils, ils mettent en place un plan euh, pour chacun des renouvellements par produit, par pays, euh, voilà. Euh, donc, ils ont leur plan, euh, qui les aide, comment on fait. Euh, et ça, c'est des projets où, bah, évidemment, il euh, va falloir commencer une discussion avec le client. Euh, il va falloir aller négocier avec nos juristes, avec euh, ce qu'on appelle commercial policy, parce que, évidemment, ça ne va pas être un prix catalogue. Et puis, ça boucle. Et on revoit le client et on retourne. Hein, donc, ça, c'est très long. Euh, et il faut euh, penser à pas mal de, de scénarios différents bon et puis après on leur dit bah ça c'est bien mais il faut aller chercher du nouveau business donc okay. là ils ont euh, des spécialistes produits donc leur boulot à eux c'est euh, d'arriver à rentrer en contact avec des par exemple la finance verte euh, il y a cinq ans c'était pas un... ça existait mais c'était pas un tel enjeu euh, les risques les risques de contrepartie les risques il y a dix ans on Pareil, ça existait, mais maintenant, c'est le quotidien. Donc, c'est des nouvelles personnes et des nouvelles équipes qui se montent. Donc, ils doivent arriver à attraper un rendez-vous, faire le premier rendez-vous, ouvrir les portes, faire rentrer les équipes sur les appels d'offres et autres, et après, coordonner. Coordonner que ça se passe bien dans tous les pays. Donc, ils, ont, ils suivent euh, tous ces nouveaux business pays par pays et ils ont beaucoup de calls de coordination en interne. Et avec le client, euh, ils s'assurent que tout va bien. Euh, et puis après, il euh, y a toute la partie... Euh, rétention, c'est-à-dire qu'un client il peut résilier quand il veut, donc ça sert à rien de vendre. Ah ouais. euh, si derrière euh, on a autant de résiliation, on est à zéro. Mmh. Donc ils ont euh, ce qu'on appelle des customer success managers qui sont là pour euh, s'assurer que les clients sont contents, ils vont les former, ils leur montrent les nouvelles fonctionnalités, ils les écoutent. Ils... Donc ils ont toute cette population-là pays par pays aussi à gérer, euh, et ça leur fait du coup un
0: quotidien bien <rire> Ah oui, bien bien rempli. Mais du coup, en pourcentage entre euh, la rétention à faire sur les clients existants et euh, le nouveau business à aller chercher, on est sur à peu près combien On est sur
1: du moitié-moitié, peut-être un peu plus. Enfin, il faut
0: déjà je oui. vais même rien perdre. Ouais.
1: Mais euh, allez, 60-40, 60 rétention, 40 nouveaux business.
0: Ouais. Et on est sur des cycles de vente. Alors sur le premier, c'est euh, c'est trois ans ouais, du coup, j'imagine. Sur le premier,
1: euh, c'est un an avant le renouvellement, on commence vraiment à, à bosser avec le client. Bon, avant, bah, pendant les autres années, on s'est assuré qu'il a qu'il consommait les données, qu'il est content, qu'il est formé. Donc mm. euh, en fait, ça nous occupe tout le temps. Mais mm. euh, et sur des du new business, euh, c'est trois mois en gros, un, un cycle moyen sur euh, ah de petite taille. Ah oui, d'accord.
0: Ah oui, c'est pas euh, et dix de petite taille, c'est une enveloppe de combien à peu près ouais, ça va être je. 5 000 par mois, par exemple, 5 000 euros par mois, ouais, d en récurrent. Ok, très bien. Et le, la fonction des gens à qui vous vendez, en général, c'est quoi
1: Il y a un rôle spécial qui existe dans les banques qu'on appelle le market data, c'est-à-dire c'est euh, ces équipes qui sont responsables de faire les achats de tout ce qu'il faut pour la salle. Donc, c'est euh, entre les achats et la salle des marchés, parce que ça peut pas être des, juste des acheteurs, parce qu'ils ont besoin de comprendre que ce dont tu as besoin euh, euh, le, le marché donc il faut des connaissances de finances et ils sont pas non plus en salle c'est voilà. Donc eux bah c'est notre quotidien mais on va parler à tout le monde, on va parler bon bah, tout ce qui est euh, les patrons du trading euh, du fixing com euh, des actions aller bah, de la salle, tout ce qui est asset management, gestion privée, euh, les économistes, ils ont besoin de données pour faire leur report, euh, la gestion privée, euh, les gens qui reçoivent les 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 mill millionnaires ils m'aiment placer leur argent, ils ont besoin euh, d'informations pour leur parler euh, euh, et puis après, tous les gens qui sont hors des salles, qui le soir valorisent les portefeuilles, donc ont besoin de ramener des fichiers avec tous les prix de clôture du soir pour savoir bah, combien, on on, où on en est le soir. quoi, Calculer le risque, calculer l'exposition. Par exemple, la guerre se, dé se déclenche en Ukraine, il faut faire des rapports pour savoir euh, on est exposé sur ce pays, on a combien, quelles sont nos positions ouvertes, quel est le risque bah, euh, faire tous les reportings, les reportings de finances vertes, par exemple, et euh, les calculs de risques, s'assurer à chaque fois qu'on a un nouveau client, que c'est pas un mafieux, que c'est pas quelqu'un qui blanchit de l'argent. Bah. Tout ça, c'est des gens différents euh, dans la banque. Donc, euh, c'est en ça que le job est archi intéressant intellectuellement. Et que peut-être que quand j'étais dans le j'adorais, mais je parlais à, à, à une typologie de clients un petit peu moins variée, en fait.
0: Est-ce que tu peux me donner un un des derniers événements qui a un peu bouleversé euh, le groupe l'entreprise ah bah, le, le, le tout
1: dernier euh, c'est Crédit Suisse il y a un hein, mois hein. ah mais oui c'est vrai ouais. voilà ouais. <rire> ça euh, en Suisse c'est une tempête hein. euh, ils annoncent qu'ils vont euh, licencier vraisemblablement un tiers du personnel de l'ensemble des deux banques hein, la somme des deux banques moins un tiers euh, bon, pour un marché comme la Suisse euh, ça c'est un tsunami c'est deux énormes leaders de la banque privée euh, donc ça, on n'a pas encore mesuré tous les impacts, mais ça, ça c'est un tsunami pour nous. Ouais. Et il y, y en a régulièrement je me... aux États-Unis Exactement. La, la, la banque des start-up euh, californienne, là, le nom échappe. Moi, c'est loin, c'est pas mon marché. C'est un défaut comme ça, euh, ça secoue le marché énormément.
0: Comment vous voyez le sujet des cryptos, vous euh...
1: Alors là, j'avoue, je suis nulle sur ce sujet-là. Je je sais pas. C'est pas des choses
0: que vous demandez même les vos clients. Bah, finalement,
1: je trouve assez peu en, en vérité. Ouais. Je, quand je suis revenue sur le marché, je pensais que c'était, mais bien sûr, il y a un marché, mais en fait, euh, c'est rare que lors d'un déjeuner, finalement, on aborde
0: ces sujets. là Toi, ton quotidien, il ressemble à quoi
1: Un mix euh, tourné vers clients et un mix euh, vraiment people management. La première année, j'ai changé des gens. Euh, voilà, je me suis fait un avis sur les gens. J'ai bougé des gens, j'ai ouvert des positions. Enfin, j'ai recruté. Par exemple, l'Italie, j'avais un problème. J'ai transformé des rôles. J'avais des rôles juniors. Euh, je, je suis allée chercher du budget pour les rendre du seniors. Euh, après, euh, des plans euh, de formation, j'ai quelques talents que j'ai mis dans des programmes euh, de développement. Euh, ça, ça, ça m'occupe. Une... Et après, euh, bah, j'ai toute une partie de chantier transverse, parce qu'en ayant une vue euh, Europe, je vois des choses qui marchent pas Et donc euh, ou qui devraient marcher mieux en interne, beaucoup de process internes. Et ça, j'aime je, je, bien faire, la transformation. Donc, c'est 20 bons de mon temps sont sur des chantiers de transformation interne pour que ça marche mieux. Voilà. Et le reste du temps, bah, c'est des escalades clients, des
0: clients, des négociations. Ah oui, donc, tu es, es aussi encore dans l'opérationnel. Tu les vois encore, les clients euh,
1: Je les vois encore, mais finalement, euh, j'ai des, des sales tellement euh, seniors. Euh, voilà, ils, ils escaladent quand il faut, vraiment, hein, parce que... Ça. Plus on a des 7 seniors, plus ils se débrouillent.
0: Tu gères, toi, les équipes euh, sur les très gros deals Tu as des, des équipes qui se chargent des deals moyens et des équipes qui se chargent des deals petits. Tu parles avec les, tes, tes homologues, du coup, qui gèrent ces équipes-là
1: Alors, ce n'est pas par deal, c'est par taille de client. C'est des clients oui, moyens ou des clients petits bah oui, puisque notamment dans le bureau de Paris, j'ai les managers à côté de moi. Parce que quand tu es dans un rôle comme moi, tu as quand même une problématique qui est, oui, ton équipe elle est aux quatre coins de l'Europe, mais tu es assis en France et tu représentes le management en France. Donc, on a une, une équipe de management français pour faire tourner le bureau de Paris parce qu'il faut qu'on soit aligné. On est une boîte tellement internationale, je crois que le chiffre sans me tromper. On doit être à peu près 120 à Paris et les 120 personnes reportent à 53 managers. Et il y en a cinq à Paris, donc ça veut dire que tous les autres, et euh, en fait comme moi, à la, je sais pas, les deux qui sont en Espagne, ben, il y en a, ces deux-là, ils ont moins en manager, mais les, les, les dizaines d'autres personnes qui sont là reportent, euh, ce qui veut dire qu'il faut quand même euh, jouer le rôle de manager local, même si les gens ne nous reportent pas, il y a des, des problèmes, il y a un bureau à gérer. Hein. Euh, donc oui, on se parle, on se parle de, de problèmes business, des choses qui se répètent euh, pour avoir une vue locale. Hein. Comment tu fixes les objectifs de tes commerciaux Alors, euh, j'ai assez peu euh, de latitude sur le quota qui m'est descendu. On donne, avant que le quota soit décidé, à la finance euh, quelques... Attention, là, tu as bien compris qu'il va y avoir telle grosse résiliation inévitable, ne cherche pas trop ce compte, attention, euh, bon, on peut essayer d'influencer, mais à la fin, le quota nous tombe dessus. <rire> voilà, par contre... Tu euh, ventiles euh... comme tu
0: veux, j'imagine.
1: Non, je le ventile même pas, on le ah, donne fait. par contre et je récupère mon quota. Par contre, euh, ce que je leur fixe, c'est euh, les objectifs, euh, les soft objectifs, les, le qualitatif. Ah, le qualitatif. Okay. Et ça, euh, j'ai deux homologues à Londres, deux en Asie et deux aux États-Unis. On essaie de mettre euh, pour le même rôle euh, les mêmes objectifs, plus ou moins. Euh, donc, on se coordonne. Moi, j'ai souvent une idée, claire ce que je veux faire, euh, chacun arrive, bon... On arrive à faire à peu près 80% en commun, euh, qui sont les grands objectifs euh, clés de l'année, qui soient pas que du revenu, ça peut être des upgrades de version, euh, il y a des choses à faire qui sont clés, euh, qui, qui rapportent pas tout de suite, enfin dont on voit pas tout de suite l'impact. Et ça, euh, moi, chez Microsoft, on me disait toujours, tu sais, comme on dit chez General Electric, people do what you inspect, they don't do what you expect. Et donc, je, je suis très, dans ma tête, c'est clair, il faut écrire les choses très, très, très clairement. Ouais. Et après, tous les trimestres, on a un entretien d'une heure où on regarde comment on avance, okay. si on est content, si l'année s'annonce bien, et s'il faut changer certains de ces de objectifs, donc on les réévalue. Ce qui fait qu'on colle un peu à l'air du temps, parce que tous les trimestres, on a le temps de voir s'il euh, se passe quelque chose sur le marché qui nécessite. Mais voilà, j'ai essayé de localiser tout en m'assurant qu'à même rôle, mêmes attentes à peu près partout dans le monde.
0: Qui dit objectif dit également euh, rémunération. Aujourd'hui, euh, c'est quoi le système de rémunération pour euh, un commercial chez LSEG euh, qui va traiter des grands comptes
1: alors ils sont 60% au fixe, 40% en variable. D'accord. Et dans les 40% de variable, ils sont, euh, si je ne dis pas de bêtises, 70% sur leur chiffre d'affaires et 30% sur les, les objectifs qualitatifs.
0: Et c'est de l'annuel ou c'est du trimestriel C'est de l'annuel
1: avec des avances tous les trimestres. Alors ça, c'est mon équipe parce qu'on est sur des très grosses renégos.
0: Ok. Les comptes plus petits, eux, ils sont trimestres, je crois. Tu as mentionné que tu recrutais beaucoup de profils seniors, un profil senior qui arrive, forcément son pipe, il l'a pas encore construit, même si tu lui donnes un compte mais il a pas effectivement travaillé pour ce compte-là. Est-ce que vous avez un, mis en place un système qui garantit un certain niveau de variable pour les premiers mois ou où...
1: Ben comme tu es à l'année, tu te dis qu'ils ont le temps et comme tu as une énorme partie, c'est du enfin c'est du renouvellement des gros cailloux mmh. qui sont déjà annoncés en fait. Il leur reste que la partie nouveau business à aller chercher. Généralement, le compte, il a été travaillé. Et même, même si, si on n'a pas eu d'accro-manager par un grand moment, parce que je ne trouvais pas la perle rare, il y a tous les spécialistes produits qui ont travaillé. Donc, ils n'arrivent jamais oui, avec un portefeuille vide.
0: Complètement en fait. vide. OK, très bien, très clair. C'est déplafonné
1: plafonnés Ça n'arrive jamais. Enfin, je pense qu'on est plafonné à 200 mais vu que leur quota, oui. c'est des dizaines et des dizaines de millions, tu ne fais jamais 200 en fait c'est c'est pas si ri risque que ça euh, vers le bas et c'est pas non plus mais ça c'est ma typologie client euh, l'équipe qui a les, les petits comptes parfois ils font 200 250 mais parce qu'ils ont des quotas euh, voilà quand on a un petit quota on peut le multiplier par 4 mais
0: oui c'est pas quand tu quand on a
1: des 60 80 millions on, va... on fait jamais le double ça n'arrive pas ouais, <rire> est... ouais, ouais. voilà
0: est-ce qu'il y a des gens qui font vraiment moins
1: Pareil, euh, sur la team Petit Compte, euh, ceux qui peuvent faire 300%, ils peuvent, à mon avis, aussi faire 20%. Ils ont quelque chose de plus risqué euh, dans les deux sens. Nous, comme il y a une grosse partie de renouvellement, alors oui, on peut rater son renouvellement, enfin, foirer tous ces renouvellements de l'année, c'est quand même... Euh, euh, donc, euh, c'est jamais une catastrophe internationale non plus. Il hein. euh, y a des possibilités d'évolution Typiquement, euh, les gens chez moi, ils sont prêts pour être manager derrière. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment un boulot de, de, de manager. hein. Et, et, et manager par influence c'est plus difficile que manager hiér hiérarchiquement hein, donc ils sont prêts c'est qu'ils ont appris à donner envie de bosser pour eux, ils ont appris à faire du donner du feedback, à taper du point sur la table quand ça va pas, ils ont appris à, à donner une direction, à vérifier que ça avance. Enfin, ils ont ils ont fait le job. Donc le, le mouvement évident est de passer manager. Et après, comme souvent chez les commerciaux, il y en a une bonne moitié qui n'a pas, qui, qui n'a pas envie d'être manager, ouais. qui veut rester 100% client. Euh, et s'aperçoit que manager, il y a 60% c'est l'interne, c'est du process, c'est du people euh, et, et ils ont pas envie de lâcher donc euh, bah, moi ils sont déjà sur les très 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 grands comptes donc euh, bah, on va aller bouger sur un autre grand compte en fait euh, euh, voilà indéfini et après on va quand même leur dire essayer de regarder un rôle euh, où on va leur proposer d'aller à l'étranger ou mais c'est sûr que quand on est arrivé sur des jobs aussi complexes, on a moins de possibilités que quand on est ce petit compte où là, on peut aller sur du moyen compte. Sur 20.
0: Et toi, parfois, ça ne te manque pas d'être 100% client
1: Non, moi, je trouve que j'ai le bon mix. Euh, ouais. Je... Et puis qui dit sans, sans client, euh, dit aussi. Je me remets les mains dans Salesforce, je me mets les mains, pff, je, je refais mes quotes dans le système, je fais mes approvals, je fais pas. euh pff, Non, je parce qu'en plus quand on est manager, on papillonne d'un compte à l'autre. Donc on a et les, les deals qui arrivent chez moi, c'est que les deals les plus sexy. Parce que les, les, le, le flow, là, les, les petits deals, je les vois même pas passer. Mmh. Donc intellectuellement, euh, puis à moi de choisir si j'ai quelques deals là en ce moment hyper sexy, euh, mais je sais pas si tu, je, je choisis un peu, je me dis mais c est, c est, c est, ces affaires-là sont tellement fun, je vais bosser là-dessus,
0: donc c'est un luxe que j'aurais du mal à, ouais,
1: à lâcher. Bien,
0: <rire> si je comprends bien ce que tu aimes dans ce métier-là, c'est euh, le sujet, la partie technique, la partie euh, financière, comment ça te nourrit intellectuellement, la gestion d'équipe, le management et l'humain, l'international et euh, d'être aussi sur la partie strat. Euh... C'est ça, en fait, ouais.
1: et je, ce que j'adore dans mon job actuel, j'ai moins eu dans des boîtes plus top-down, c'est si on veut changer quelque chose et qu'il y a une bonne raison business, on peut le faire. Et, et ça, c'est un champ sans fin, parce que des choses à améliorer, il y en a hein, toujours. Et donc, euh, voilà, ça rajoute une partie euh, où on sent son impact vraiment très fort. Moi, j'adore. Mmh,
0: mmh. Il y a beaucoup de femmes dans ta position, dans ce genre d'entreprise
1: ben, j'ai été sidérée, le bureau Paris sur les 400 managers présents, euh, c'est toutes des femmes. Ah bon C'est un bureau très spécial parce que, pour le coup, le marché bancaire chez nos clients, euh, moi je suis souvent surprise de voir le nombre d'hommes qu'on que a. Euh, ma manager est une femme, elle, euh, ses reports sont quasiment à moitié des femmes. Étonnamment, je suis dans un groupe très féminin, je suis pas sûre que, c'est pas du tout vrai en Asie. En Asie, je... diversité m'a et aux États-Unis, je connais moins bien l'équipe, donc je suis un peu par hasard dans une équipe très féminisée. Mais ils font aussi des efforts. Hein. Euh, moi, c'est un des... des soft KPI que j'ai. Euh, on me demande d'être au moins à 30 de diversité. En... Alors après, je le fais, je le fais pas, mais si j'y je... arrive, c'est mieux. Et là, moi, une de mes fiertés, c'est que je viens de passer euh, l'équipe à 40 euh, de femmes, et ça me fait vraiment plaisir.
0: En dehors des équipes, est-ce qu'il y a d'autres euh, initiatives qui ont été mises en place concernant la diversité
1: On a eu quelques formations sur l'handicap, euh, notamment une ou deux interventions qui nous ont beaucoup émus, avec des, des personnes handicapées qui sont venues nous parler. Et qui, ça a beaucoup remué euh, les gens euh, euh, qui nous racontaient leur quotidien, ce que c'est que de se promener à Paris en chaise roulante, ce que c'est. Bon, euh, et comment... Euh, de valide, elles ont eu un accident. Ça, euh, je pense que tous on, on voit le handicap vraiment différemment. Il y a eu des sessions très fortes. Là chez nous, n'est pas un problème parce que les gens restent ou reviennent. Mmh. <rire> et donc finalement, euh, on a, on souffre un peu moins du jeunisme que je pouvais voir dans le digital. Ou là, vieillir c'est difficile, je trouve. On a aussi euh, euh, quelques groupes LGBT euh, très vocaux, qu'on sponsorise. Ils ont fait des événements très fun, à, plutôt à Londres, mais ils, sont, ils ont participé à une course. ça enfin, C'est très sympa. Donc, je, je, je nous trouve assez inclusifs, pour
0: être honnête. Alors, quand on parle aussi d'inclusivité, je pense aussi au sujet des femmes, en termes d'équilibre vie perso-vie pro. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place Comment ça se passe Tout à l'heure, tu as mentionné que tu avais accepté, à l'époque, le poste chez Microsoft, parce que, ok, c'est cool, tu allais être en France Comment tu gères au quotidien euh Chez
1: Microsoft, il y a des règles extraordinaires là-dessus que j'ai que intériorisées qui, qui sont parties avec moi. Euh, la première est euh, ne jamais euh, faire commencer une réunion avant 9h30 et ne jamais planifier une réunion après 18h et point jamais d'utiliser fonctionnalité fonctionnalités d'Outlook pour bloquer tous les envois d'emails après 18h30 ils sont bloqués jusqu'au lendemain ah oui donc pour euh, toutes les équipes en fait parce que qu moi un... je travaille à des heures débiles et que ça doit pas imp... et dans ma signature euh, j'ai ajouté euh, I'm working on flexible hours euh, this email does not, euh, not j'attends pas une réponse dans minutes donc c'est écrit d'accord euh, ce qui donne le droit aux gens de pas se les gens comprennent que j'attends pas évidemment, idem le week-end si moi je me reconnecte tout par le lundi alors par contre les faits lundi matin qui <rire> 8 heures non, mais ils savent ils savent que, au début ils se disent que tu nous non, non je tout est parti d'un coup et euh, de alors, maintenant, nous, on a mis des règles parce qu'on a eu du mal à faire revenir les gens au bureau après le Covid. Donc, mmh. on a trois jours euh, en présentiel obligatoire. On a fixé les jours. Mais avant, euh, quand on était dans un hybride plus flou, une des règles Microsoft continue à, à appliquer, c'est je réserve une salle si je fais une réunion et je mets un lien euh, Teams et je demande pas aux gens où ils seront. Donc, okay. on ne pose pas la question. Et moi, je trouvais ça extraordinaire chez Microsoft, vraiment extraordinaire. Donc, les gens n'ont pas à dire... Euh, parce que euh, une maman, bah ouais, il y a une sortie, il euh, y a, il y a un médecin, il y a, et ce jour-là, faut être parti à 16h30. Et j'ose pas le dire, bah si on vous demande pas, voilà, vous êtes connecté à réunion à 18h, vous n'êtes pas en présent. Bon, comme de toute façon, c'est des équipes on mesure à la semaine leurs résultat. Quelqu'un qui est à la piscine, on le voit en fait. Donc c'est, c'est pas, une fois qu'on mesure vraiment très bien l'avancée du chiffre création du pipeline toutes les semaines, chiffre booké création du pipeline nombre de rendez-vous faits c'est pas la peine euh, de harceler les gens en fait ouais. donc euh, voilà Et moi je, toutes ces mesures là c'est bien pour tout le monde ça évite les burn-out mais c'est aussi bien pour euh,
0: surtout se protéger euh, vie privée vie pro je trouve c'est des règles extraordinaires c'est toujours un sujet je me dis euh plus tu avances dans ta carrière, plus tu avances en âge et potentiellement tu as certaines ambitions et j'ai l'impression que c'est toujours plus difficile d'en avoir quand tu as des plans, tu as une famille ou tu as des plans d'en avoir. Euh, mais il y a des, des boîtes quand même qui existent, qui ont mis des choses en place pour permettre aux, aux personnes de pouvoir faire ça.
1: Après, moi, j'ai quand même vu quelques très grosses et belles boîtes, hein, des grands noms. Moi, j'ai tendance à penser que quelqu'un qui bosse la nuit et le week-end, moi, ça m'alerte. Mais toujours, cette personne, genre, c'est... C'est la personne qui a un problème. Il y, mmh, y, y a quelque chose de pas normal. Mmh, mmh, je ne valorise pas et je passe mon temps à leur dire Je ne valorise pas le, le fait que tu aies bossé dimanche. Ne euh, viens pas me dire J'ai bossé dimanche, comme « attends pas que je te dise bravo. Pour moi, c'est un signe d'alerte. En fait, ce n'est pas normal. Mmh,
0: mmh.
1: Et si vraiment il y a trop de boulot, ton boulot, c'est de me le montrer, de le chiffrer, de m'aider à monter un business case. Pour... Mais je ne voilà, leur dis pas bravo. Je, je leur dis Qu'est-ce qui se passe <rire> Ça ne peut être que ponctuel. Sinon, y a, pour moi, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Voilà.
0: Alors, est-ce que tu peux nous partager euh, quelques messages, des choses que tu dirais à ton équipe euh, régulièrement
1: alors, Il y a beaucoup de phrases que je répète régulièrement, ça ne les fait rien. Je pense que je dis dix fois par jour, feedback is a gift. À chaque fois que, oui, Matali il bosse mal, je dis, mais, mais fais-lui le cadeau de lui dire une fois. Ensuite, tu vas le dire à son manager s'il n'écoute pas. Et à chaque fois, je dis, mais... Parce que, en, alors c'est très vrai pour les Français, les Espagnols, les Italiens. On n'aime pas trop euh, escalader au manager. Et j'ai encore eu la discussion ce matin en disant, écoute, tu il faut que tu, tu, tu changes d'avis. Si, il bosse mal. Tu lui as dit quatre fois. Là, je te demande de prévenir le manager. Il va pas se faire virer ce gars-là. Il va être formé. Et il va avoir une chance de rester. Si tu ne lui fais pas ce cadeau-là, ce qui va se passer, vu les bourdes qu'il fait, c'est qu'on va se prendre plein de clients et il va se faire virer et il aura pas eu de warning. Fais-lui le cadeau de lui dire
0: mmh.
1: « Ah, t'as raison. Euh... » J'ai dit donc « T'es pas en train de faire une saleté, t'es en train peut-être lui sauver son job dans un an. » Bon, et donc euh, la personne a fait le mail au manager, tu vois, et, 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 et après, euh, c'est libre, c'est à ma charge de m'assurer que c'est safe, que c'est un environnement safe, que la personne, on, on dit souvent, no retaliation, il y aura, y aura pas de, de sanctions derrière. Bon, moi, je trouve ça génial. Je leur dis toujours aussi, euh, le client t'a dit non, génial, c'est le début de la conversation. Et je et, et, vois, je dis, c'est comme dans un couple. Tant que tu t'engueules... Tu restes. Le, le pire, c'est quand le coup parle plus. Là, il t'a dit non, mais il te parle. <rire> retourne-y, Et euh, c'est très vrai. C'est très vrai. Un client qui répond pas, ça me fait beaucoup plus peur qu'un client qui ouais. dit non. Euh, voilà. Quand j'arrive dans une équipe systématiquement, je leur envoie euh, l'article du Harvard Business School, Monkey on the Shoulder. Je vous allez me lire ça. Et maintenant, je ne prends pas vos singes. Bon, donc, euh, cet article explique que euh, le rôle d'un manager, hein, c'est pas de régler le problème de l'équipe, c'est d'écouter, de poser les bonnes questions, de les amener une solution et de les amener, de à nourrir le singe, pas prendre le singe sur l'épaule. Et alors, euh, ça, euh, plein de fois, je dis, mais là, il t'a mis le singe sur l'épaule, tu vois bien. Ah oui, t'as raison, parce qu'eux, des... ah, c'est des sortes de chefs d'entreprise. Mm -hmm. hein, donc, je dis, mais, mais là... Donc, ça, souvent, je dis, va relire l'article. <rire> tu as pris le singe très souvent je leur dis là t'as mis une rustine et en fait faut réparer la machine ça sert à rien ce que tu fais tu viens juste de, de rustiner et de régler pour ce cas là la machine marche pas ça va se reproduire euh, et là c'est souvent il faut remonter au manager, typiquement ils ont réglé un problème quelqu'un a mal bossé, hop c'est réglé je dis t'as rustiné ok mais des fois d'après bah, ça va recommencer bon. Donc, très souvent je, je leur dis répare la machine euh, voilà, répare vraiment la machine fais une alerte et après, euh, je dis assez souvent, euh, sûrement l'un des trucs qu'on m'a dit qui m'a le plus marqué, une, une phrase assez, euh, qui est pas très classe, mais qui me marque, euh, c'est marrant parce que je la traduis en espagnol, en italien, je sais, je sais que c'est vulgaire. Mais quand j'ai pris mon premier job de manager, j'avais 30 ans et j'ai je suis montée au sein de l'équipe. Donc j'ai dirigé une équipe de gens que je connaissais, qui étaient mes anciens pères, et ah. je faisais le job aussi bien qu'eux. Donc au début, j'ai pris le singe sur l'épaule pour tout. Ils arrivaient, je prenais le problèmes, je savais faire. Donc ah oui, tu n'y arrives pas, tiens, je fais mon... Donc en un mois et demi, j'étais en burn out. Et puis il y avait plein de choses qui marchaient pas et je couvrais, je couvrais, euh, voilà, je, je je mettais des rustines. Et donc au bout d'un moment, j'ai appelé à l'aide. Ouh là là, euh, je, je, va falloir m'accompagner, là j'y arrive pas. Et on m'a mis en en buddy, un sales manager un peu expérimenté, qui m'avait dit cette phrase qui m'a marqué qui m'a dit, tu sais Christelle, laisse remonter la merde jusqu'à mouiller les pieds de ton chef, parce que tant qu'il n'aura pas les pieds sales, il n'agira pas parce qu'il pense que tout va bien. Et plein de fois, je me dis, Bah là on couvre, bah, on bosse la nuit, on couvre, on fait ceci, on couvre, ça marche, mais en fait, mon manager ne le voit pas, le problème, on ne monte pas, et on ne répare pas la machine. Donc il y a plein de fois où je leur dis, Laisse remonter la merde. Je dis, je sais que c'est vulgaire, mais je... Voilà, donc... Euh, mais je pense que c'est assez vrai. En fait, c'est parce que c'est une image un peu... Euh, que tu
0: t'en souviens. C'est comme le singe. C'est une, une image et tu... Tout à l'heure, tu as évoqué cet article du Harvard Business Review. Est-ce que tu as des contenus qui t'ont marqué à nous recommander
1: Alors moi, Challenger Selling, la, la formation du Gartner, a été euh, un tournant. Alors la partie, euh, les contacts, la partie, est-ce que c'est un Friends, un Climber, un... Alors euh, là, je me suis aperçue que 80% des contacts de mon équipe, c'était des « friends » qui servent à rien. Et alors ça, euh, à chaque fois, je leur dis mais, « mais non, mais t'es encore avec des jeunes avec de lui ?»« Mais c'est un « friends », il sert à rien, regarde le mapping euh, Gartner !» Et on passe beaucoup trop de temps avec ces gens-là. Et puis toute la partie, euh, maintenant, un client, quand il nous appelle, il a fait 80% de la recherche, il est déjà au courant de tout, il faut arriver avec euh, des insights. Et donc, beaucoup challenger l'équipe, à disant dire « il faut que tu lises il faut que tu as des séminaires, il faut que tu aies un… » un point de vue vraiment à toi mmh. euh, pour bousculer le client parce que euh, mmh. il est aussi informé. Est, donc en ça, Challenger m'a beaucoup marqué Après, euh, un contenu qui n'a rien à voir avec le marché et autres, c'est euh, les formations de communication non violente. Alors la CNV, moi, ouais, ça ouais. va avec Feedback is a gift. Après, il faut savoir donner le feedback. Et donc, je passe mon temps à dire, fais un feedback, fais lui le cadeau. Mais tu le fais sans aucune émotion, tu le fais de manière pas agressive. Et donc, il faut une structure et souvent je leur dis la bah, CNV c'est très bien prends ça ou autre chose mais je, je trouve ça on peut tout dire si on le dit bien voilà, je passe mon temps à leur dire vous pouvez tout dire tant que vous le dites correctement mmh. et donc euh, par exemple en, en, en mode de communication non-violente ou autre chose mais ça ça m'a énormément marqué. et après euh, j'ai eu la chance, moi, de faire un training. Je pense que c'est le, le dernier des trainings qui m'a vraiment fait changer ma façon de voir le monde. Alors, c'est pas une formation de marché, mais c'était des neuroscientifiques qui étaient venus Je me suis dit, mais quel est le lien avec mon métier Et en fait, il y a une dizaine d'années, hein, mais sûr, on commençait à bien étudier le cerveau et sous scanner, à voir si c'était le cerveau reptilien qui avait été activé, le et donc, euh, il, il, il nous est réfléchir sur euh, comment ne pas activer le reptilien chez soi ou chez le client, qui est là tout de suite l'agressivité et la défense. Et ensuite, euh, qu'est-ce qui active notre reptilien à nous Et donc, tout un travail sur euh, mes valeurs, mes antivaleurs. Mmh. Et alors ça, si j'ai un conseil à donner, c'est par euh, MBTI ou je ne sais pas quoi, ou toutes ces formations se connaître et bosser sur ces valeurs antivaleurs parce qu'on a des jobs extrêmement agressifs. Enfin, on a des négos. Quand on est sur des, plusieurs dizaines de millions, on a parfois des négos ça devient très difficile, où il faut pas partir dans l'émotion et se connaître, c'est clé, c'est clé de savoir, se dire, là, le gars, il a tapé sur une antivaleur, il me fait sortir mes gonds, mais, bon, mais c'est juste ça. Ah oui, donc, on reprend de la distance, on revient à des... Euh, voilà, donc, euh, un peu s'intéresser aux neurosciences, et puis faire des... se connaître vraiment euh, soi, notamment, euh, ce qui peut nous faire perdre pied pour être plus fort en égo.
0: On m'a conseillé un livre que j'ai lu il y a 2-3 ans Conversation cruciale et qui t'expliquait comment gérer les conflits avec certaines personnes. Et il y a une phrase qui m'a marquée c'est qu'il t'expliquait c'est important de pouvoir communiquer ce que tu veux communiquer pour conserver la relation. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup aidé depuis.
1: Bah, tu vois au CNV tu finis en général par euh, et donc ce que je te propose c'est ça, ça, pareil c'est une structure qui t'amène sur un truc constructif à la fin normalement.
0: Ouais. Oui, très bien. Bah, écoute, euh, moi, je vais me noter tout ça et euh, la partie de neurosciences m'intéresse beaucoup. Est-ce que pour finir, je demande à tous mes invités, tu peux me pitcher Elseg.
1: Euh, Elseg, <rire> on, on est le partenaire pour euh, t'accompagner si tu te lances dans la finance euh, de, de bout en bout. T'accompagner pour euh, prendre tes décisions d'investissement, euh, savoir ce que tu veux faire, mettre en portefeuille, acheter et t'assurer que tu le fais sans risque en étudiant bien euh, tes risques de contrepartie, tes risques de marché, et en t'aidant après à faire tes reporting, tes valorisations, on est là pour t'accompagner de bout en bout. On est un groupe euh, sérieux, on est une vieille dame de la City qui a 300 ans, euh, on peut t'accompagner aux quatre coins du monde, on est partout.
0: Ouais, très bien, écoute, merci beaucoup. C'était euh, super intéressant, euh, Christelle. Tu m'as appris des choses et... Euh tu as démonté peut-être certains a priori mais très légers que j'avais comme tu me dis on est une boîte attachante je sens que c'est familial et tout ça et moi je me serais dit ah, ça doit être un monde de requins il ne doit pas avoir de femmes etc donc bah, merci beaucoup et je suis sûre que tu as inspiré pas mal de personnes et euh, j'ai trouvé tes vues sur le management aussi euh, enrichissantes enfin je vais, je vais aller creuser euh, certains, certains sujets du coup donc
1: bah, euh, merci, merci à toi, toi. c'était super intéressant à très vite <rire> au revoir <rire>
0: Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.